0: Buenos días desde el madrugón. El podcast que de lunes a viernes os presentamos en una primera sesión las noticias de las primeras ediciones de los periódicos de papel españoles y en una segunda las de los ingleses. Vamos con las de hoy jueves 9 de marzo a las 10 de la mañana en España. Periódico El País. La Unión Europea amplía en 2.000 millones de euros el plan para armar a Ucrania y para que los socios de la Unión Europea rellenen sus mermado, mermados arsenales. Occidente duda de la participación de Ucrania en la voladura del gasoducto norestre. Mientras Ucrania lo niega, Berlín señala que podría ser una operación de falsa bandera. Una empresa de dos ucranianos alquiló en Polonia el barco que llevó a cabo el acto. La justicia europea anula multas a la madre del jefe del grupo de mercenarios Wagner porque el parentesco no justifica incluirla en la lista negra. Grecia vive la mayor huelga general de las últimas décadas. Marchas en las grandes ciudades apoyan el paro por la catástrofe ferroviaria. En Atenas, 40.000 personas según la policía y 60.000 según la prensa local. Más de 60 detenidos en Georgia por las protestas por la polémica ley sobre agentes extranjeros. El texto contempla la creación de una lista negra con medios ONGs y activistas. El expresidente de Perú, encarcelado por dar un autogolpe de Estado, dice ser víctima de un complot de testigos comprados. La Unión Europea deja atrás la reglajación fiscal y exigirá planes de ajuste a los países. La Comisión Nacional del Mercado de Valores estudia cómo facilitar la cotización de empresas en Estados Unidos. La embajadora estadounidense afirma que no hace falta cambiar de sede. El gobierno portugués destituye la cúpula de la aerolínea portuguesa TAP, pendiente de ser privatizada mientras el Parlamento investiga su gestión. Amancio Ortega tantea la compra de una antigua sede de la BBC en Londres por 90 millones de euros. Periódico ABC. Fin del idilio entre Lula y Joe Biden por el acercamiento de Brasil a Irán. La presencia de la Armada iraní en el puerto de Río de Janeiro provoca la primera gran crisis diplomática del gobierno de Lula con Estados Unidos. La OTAN cree que la ciudad de Bakhmut estará, estaría a punto de caer en manos eh, rusas. El secretario general de la ONU negocia en Kiev la renovación del acuerdo de exportación de grano. La ley de asilo británica podría violar el derecho internacional, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, deportaría automáticamente a los inmigrantes sin darles la posibilidad de solicitar el asilo, lo que es una clara violación de la Convención de Refugiados de 1951. Irán, Turquía y Rusia están de acuerdo en dar a al-Saad como vencedor en la guerra civil siria. La re reapertura definitiva de la catedral Notre-Dame se producirá a finales del 2024, seis meses después de lo previsto. El incendio ocurrió el 15 de abril de 2019. Periódico La Razón. Colas en las gasolineras francesas por la huelga de las refinerías. El 6% de las estaciones tienen dificultades a pesar de que el gobierno descarta la escasez. El boom del cannabis en Nueva York se vende como la Coca-Cola. El cannabis mueve 149 mil millones de euros en Estados Unidos. Nueva York lo legalizó en abril de 2021. En 19 estados de Estados Unidos se permite su uso recreativo en adultos y otros 37 se considera legal. El Ayuntamiento de Nueva York espera recaudar 332 millones de euros en impuestos derivados de la venta legal de marihuana. Lula presenta una ley de igualdad salarial. Bruselas pone fin a los, eh, a los de bulos del déficit. Desde 2024 se vuelve al 3%. España no bajará a esa cifra hasta 2025. Periódico La Vanguardia. Biden quiere subir del 3.8 al 5% el impuesto que financia el Medica Care, pero solo a las rentas de más de 400.000 dólares. Francia no readmitirá a migrantes que sean expulsados del Reino Unido. Eh, esto ya estamos en el periódico La Vanguardia. Críticas al gobierno polaco tras el suicidio del hijo de una diputada. Medios estatales revelaron que el menor fue víctima de pederastia. Boris Johnson ha nominado a su progenitor para que sea Sir Stanley Johnson. Periódico Cinco Días. Rumanía aventaja a España para acoger la sede de la división de combustión de la automovilística Renault por su régimen fiscal. El hotel de lujo de Robert de Niro desembarca en el centro de Sevilla, el sexto hotel novo en España. Periódico El Economista. Luxemburgo y Países Bajos canalizan el 41,3% de las inversiones en España. Amazon reduce por primera vez su ingreso en Europa y triplica sus pérdidas. Ingresó 50.896 millones de euros, casi un 1% menos. Las pérdidas después de impuestos fueron de 3.385. Periódico El País. Llevamos con las noticias nacionales españolas. El feminismo exhibe su fuerza a pesar de la fractura política. 27.000 en Madrid, 40.000 en Barcelona y 16.000 en Valencia. Destituido un alto mando de la Guardia Civil. <coughs> Perdón, Un coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife por el caso mediador. El gobierno propone subir al 3% el tope al alquiler en 2024. Cepsa invertirá mil millones en una planta de biocombustible en Huelva. Periódico ABC, la guerra interna en el gobierno hunde la manifestación del 8M. La, la asistencia cae a 17.000 personas, tres veces menos que el año pasado. Periódico El País dice que asistieron 27.000. Eh, seguimos con el ABC, la marcha alternativa contra la ley trans y la del CSI congrega a 10.000, un éxito para los convocantes. Los letrados de la Administración de Justicia se manifiestan hoy en Madrid. Ya se han suspendido 300.000 juicios desde el pasado 24 de enero. Periódico La Vanguardia. Según la delegación del Gobierno, 17.000 en la protesta de la Comisión 8M y 10.000 en la del Movimiento Feminista de Madrid. Por eso, si sumamos las dos, son las 27.000 que dice el país. En Madrid hubo dos marchas. Periódico La Razón. El flujo de gas de Rusia-España a se dispara un 192% en enero. Supone ya un 19,2% del total, cuando hace un año era del 5,8. Eh, esto ya es la periódico La Razón. Las reivindicaciones del 8M coparon ayer todas las eh, capitales españolas. Las ministras del Partido Socialista y Podemos decidieron acudir por separado para evitar las fotos juntas.